Du hører på podcasten Preik med konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Skjerpestad. Hjertelig velkommen til Preik, Atle Hamar og Anita Kron-Tråset. Jeg har lyst til å starte med deg, Atle. For alle som var her etter lunsj så at det var en gjeng på scenen med Hege Økland i spissen som sprudlet over av energi og tanker om hvordan vi kan utvikle ny maritim teknologi. Og spørsmålet til deg, Atle. Går det så fort nå at Klima- og Miljøbertemanget har problemer med å henge med? Ja, det er jo jeg som har sagt det. Faktisk. Og det er det som er det interessante. Hver gang jeg er ute og møter disse miljøene, enten det er Klintek i Sundhordaland, eller andre klynge, eller 80 år gamle Per Sjevik i Havila, så er det en drive og en innovasjon der jeg lærer noe nytt hver gang, som jeg ikke har hørt før eller hadde med meg i kofferten på vei til det møtet. Og det er jo det som er det interessante, det er at innovasjonen, spesielt rundt grønn skipsfart, den er så rask, og det er så mye egendrive i næringslivet at det vi gjør fra Klima- og Miljødepartementet er viktig nok med Enova og litt regulering og litt anskaffelseskrav og sånn. Men det er det viktige her, at næringslivet setter seg i førersett, og det er det som skjer. Men fortell litt om grønn skipsfart. Det har dere jobbet lenge med. Jeg vet at mange gleder seg til å se hva som kommer der. Og vi har hørt fra scenen i dag at det er utrolig viktig at det offentlige også setter krav og forventninger og rammer slik at vi får tunge frem ny teknologi og det lønner seg å investere i ny teknologi grønn skipsfart ja, vi kommer med en handlingsplan for grønn skipsfart og den kommer om ikke så lenge rett før påske jeg tror vi ser det sånn sånn er det når du er statssekretær da bestemmer du på scenen men det som er viktig der det er at noe Venstre var opptatt av i den nye regjeringsplattformen å få inn det er at vi nå skal diskutere de ulike fartøysegmentene. Altså du har ferge, du har kystbåter, du har oppdressbåter, du har supply, du har mange segmentskip. Og da er det sånn at en regulering eller et krav eller et virkemiddel passer ikke nødvendigvis like godt i alle segment. Og det er at vi nå lager en handlingsplan der vi drøfter segment for segment, altså fartøyskategori. Det tror jeg er viktig for næringen der ute, for da blir det forutseilige rammevilkår, og så kommer vi til å gønne på, for å bruke alpinspråket litt, med støtte fra Enova, som vi har øket ganske kraftig i år, som nettopp skal støtte transport. Og så kan jeg jo også si at det rederne som nå har erfaring med disse her elektriske fergene, det er jo litt interessant, det er at inntjeningen, altså driften på de elektriske fergene, etter at de har driftet i første, altså ampere og videre disse som kom rett etterpå i et par år, så er inntjeningen bedre enn de forutså i planleggingen. Og det viser at dette her er et veldig godt bedriftskase også. Det er god driftsøkonomi, det er bra for miljøet, og da tar den i utslippet. Rett og slett vinn-vinn. Vinn-vinn. Men det var en ting som jeg synes var litt interessant. Det kan høres selvfølgelig ut, som var sagt fra scenen i dag. Men utfordringen er å parre produksjon, infrastruktur og forbruk på noen av de nye tingene, for eksempel hydrogen. Kommer det også noen tanker fra dere på hvordan vi kan rigge dette slik at ikke den ene venter på den andre og så ender det med ingenting? Ja, den klassiske høna- og øggediskusjonen. Det er spesielt på hydrogens og teknologi litt sånn nå at leverandørene venter på kundene og kundene venter på leverandørene. 
Och det är er något som vi drøfter för att komma åt en handlingsplan för infrastruktur och komma åt en handlingsplan för fossilfri kollektivtransport på samma tid igen för påske där den prövar att se detta i sammanhang. Och då är er det ju sån att hydrogen är er ett intressant alltså den er intressant teknologiplattform i förhåll till de segmenta för exempel på skip som ska ha längre räckvidde där batteriräckvidden inte är er god nog idag. Och så är er det intressant nog också att en 6-7 bedrifter bland annat Asko och Fellesköp och någon andra har beställt en plats mellan 70 och 80 hydrogenlastbilar. Och det betyder ju att vi må fylla på med infrastruktur alltså vi måste ha mer hydrogen ute på eh stambyen som gör att du får alltså du, du måste kunna fylla hydrogen och så måste du kunna tänka en infrastruktur där lastbilar, privatbilar och skip i ett havnområde för exempel kan komma och tanka på samma stad på en infrastruktur som ännu är er lite dyr att bygga. Men här stöttar vi också ganska bra ifrån Novas sida så detta är er på dagsordnen, det kan jag säga. Si. Väldigt bra. Jag vet att det är er många som gläder sig till grön skipsfart. Anita, jag vet att du har tagit en kick på perspektivmeldingen från Västlandet. Eh, vad tänker du, vad är er dina huvudreflektioner efter att ha läst den? Ja, alltså efter att ha eh, läst på något den ekte perspektivmeldingen, alltså ja. som kommer från eh, regeringen, eh, så syns jag först och främst så syns jag det är er ett otroligt gott initiativ at en region som Vestlandet lager sin egen vestlandsmelding baserat på perspektivmeldingen. Så tror jag det är er en väldigt god start. Så må man ju ikke gå i samma fälla som finansdepartementet med att lage en perspektivmelding utan perspektiv. för väldigt ofta i perspektivmeldinger så skriver man ju ting som är er känt och man lager diagnoser och beskriver ting. Det som är er intressant är er jo vad är er responsen på det? Vad slags scenarier är er det vi ser för oss? Och då har jag sett att det har beskrivet Västlandskoden. Jag må få utfordre Västlandet lite då. och Västlandskoden, den er, det handlar om att det ska ta i bruk ny teknologi, det ska tiltrekke dere nye talenter, det ska vara attraktive för investorer och det ska selvfølgelig ha ett tätare samarbete både lokalt, nationalt och globalt. Det er ikke Vestlandskoden, det er koden for alle næringer og land som ønsker å øke verdiskapning og innovation. Jeg tror det som er helt suverent er jo hvordan dere har, det med klingarbeidet som dere har gjort nu, vi har hentet internasjonal erfaring. Man kan reise til Silicon Valley og lære hvordan de skaper vekstbedrifter. Men et hvert land, en hver region, må lage sin egen dreiebok for hvordan det skal gjøres. Så gullet i Vestlandsmeldingen er ikke eh, naturressursene. Gullet er de 630.000 innbyggerne i de 43 kommunene. Det er gullet. Det er vi Och en annan ting också är er att hvis nu har du en väldigt fin plattform med en en västlandsmening som jag applåderar. Så hvis man i nästa steg då kan törre och sätta någon konkreta mål och ambitioner, hvis ikke västlänningar tør det, vem ska törre det då? Det är er mycket lättare att göra det här för att här kommer det med en ja. sån alltså hallo jag är er halvt västlänning så det är er där jag har mina stora visioner fra. Det hjälper på. Det hjälper ju på. men ta för exempel, ikvant 49 % av exporten deras är er från raffinerade petroleumsprodukter. Men 
Der her vet dere at det kommer endring. Men 20 prosent av eksporten er fisk. Og så vet vi at i 2050 så er det laget prognoser hvor man sier at innenfor sjømatnæringen kommer til å omsette for 550 milliarder. Hvor stor andel av den skal denne regionen ha? Og hvordan har dere tenkt å være med å foredle sjømatindustrien? Og hvor mange nye arbeidsplasser har dere tenkt å skape? En annen ting, ikke glem Sogn og Fjordane. Ja, 83 prosent av folket bor her i Hordaland, men det er også Sogn og Fjordane som har det største arealet, med 54 prosent. Og jeg har jo vært mye i Sogn og Fjordane, og vet at det er over 70 selskaper der. Hvor mye bor det? I overkant av 100 000 mennesker eller noe sånt. 17 prosent av, ja. 70 selskaper som har nasjonalt og internasjonalt potensial. Så det å ha fokus på de selskapene som allerede er der, og hjelpe de videre, tror jeg er utrolig viktig. Så hva... Hvordan dere kommer til å lykkes avhenger av i hvor stor grad dere klarer å mobilisere over 600 000 mennesker i disse over 40 kommunene til å skape det beste med de forutsetningene de har. Da blir det uslåelig. Det er folka som er gulle, det er ikke råvarene. Nei, og det opplever jeg også at den beste... Men Vestlandsmeldingen peker jo også på det du er inne på, i tillegg til at Vestlandsmeldingen er tydelig på behovet for samarbeid, klingesamarbeid. Kanskje du deler dine erfaringer knyttet til beste praksis når det gjelder klingesamarbeid, samarbeid i regioner sett fra ditt ståsted i Innovasjon Norge? Hvis man ser på Vestlandet, dere har åtte klinger. Dere har en GCE, dere har fem NCE, og dere har to Arena. Og dere går foran, det er jo ikke så veldig lenge siden dere fikk Fintech-klinga også, og det skal dere være stolt av. Det er ikke råvar, altså det er humankapital som er råvaren. Og det tror jeg er litt viktig at man også ser på hvordan man kan utvikle tjenestedelen. Jeg er også dypt imponert over hvordan man har fått en medieklinge her. Det er veldig ukjent for veldig mange hva slags kompetanse som sitter i medieklinga her i Bergen, som fjuler business to business i media over hele verden. Det er mye lettere å se Skype som er mot forbrukere. Norge er ikke et forbrukerorientert land, vi er et bedrift til bedrift. Så dere skal være himla stolte av de klingene dere har. Men det er veldig mange bedrifter her på Vestlandet som er med i andre klinger. Dere må ikke eie klingene selv. Ikke sant? Så hvis dere skal bygge nye SMB-bedrifter, så kan det være andre, for eksempel innlandet innenfor bioøkonomien, som har noen klygger som kan være relevante for dere å ta del i. Vestlandsklyngene går jo foran med en hovedtanke hvor man sier, og jeg vet ikke hvem som har sagt dette på Vestlandet, men det er jo klokt sagt, kanskje er det Hege Økland, med stor sannsynlighet henne, som sier at man samarbeider når man kan og konkurrerer når man må. Og det tror jeg er et sånn viktig prinsipp, for alle snakker om å samarbeide. Det er beinhardt å samarbeide når du egentlig vil konkurrere. Og det tror jeg er en sånn erfaring fra de klingene vi har sett, at de er ekstremt gode på samarbeide, men så er de også, de forstår når de skal ut og hente kontrakter. Alt handler om å hente kontrakter og skape arbeidsplasser, for kundegrunnlaget vårt er veldig lite i Norge. Vi er 5,3 millioner mennesker. Vi må ut og samarbeide internasjonalt. 
Vestlandet har jo alltid sett ut, og der har dere en forse, og dere er jo ikke redde. Og det å fortsette å tørre å ha ambisjoner, det du ler. Ja, vi er jo ikke redde. Er vi redde? Det var jo spott om. Nei, dere er ikke redde, men dere må passe på å ikke bli for høye. Ikke sant? Det er liksom... Altså, jeg er jo halvt vestlending og har jo kjent på det selv. Jeg har jo utfordret litt de høye maktene, og det har sin pris, men man må ikke bli redd for det, da. La oss snakke litt om det, da, for eksempel. La oss snakke litt om det. Vi er jo i en situasjon der vi vet at en næring over tid vil trappes ned, og vi må trappe opp andre næringer. Det er ikke en næring som kommer til å ta over, det er flere. Og det tror jeg vi må tørre å diskutere. Og du har jo stokket hodet frem tidlig, på den problemstillingen, med den konsekvens at du har fått kjørt deg ganske hardt. Hva tenker du om evnen vår til å ta nødvendige debatter? Ingen endring uten meningsbrytning, tror jeg, over tid. Hva tenker du om det? Vet du hva? Jeg tenker at i hvert fall, hvis man er en innovasjonsdirektør, så må man i hvert fall tørre å utfordre. Hvis man ikke gjør det, så kan man jo være forvaltningsdirektør. Og det er ikke du. Og det er ikke jeg. Og så er det sånn at jeg kommer jo ikke fra politikkens verden, så jeg har jo ikke helt spillereglene inne. Og de har jo vært på en dannelsesreise disse fem årene. Og det som har vært en sånn balanse for meg er å både på en måte ta vare på integritet og ikke miste meg selv og bruke de lyttepostene som vi i Innovasjon Norge har da. Husk at vi er det eneste virkemiddelapparatet med en banklisens. Vi har kunder over hele landet fra oppstartsbedrifter til etablerte næringer og vi har kontorer i 30 land. Hvis ikke vi kan tørre å bruke de lyttepostene og sette ting på agendaen som det står i stortingsmelding 22 at Innovasjon Norge skal og tørre å få litt trøbbel for det, så mener jeg at vi ikke utøver rollen vår. Og så er det helt berettiget at måten jeg sier ting på, måten jeg presenterer ting på, det er ikke alltid det er så lurt. Men jeg tror det viktigste er i hvert fall ikke slutte å tørre. Men jeg har lyst til å, i henhold til den situasjonen, jeg skrev jo en kronikk som har irritert grenseløst enkelte, og andre har den ikke irritert. Jeg skrev om oljeparadokset, og jeg mente jo at Norge som særstilling innenfor olje og gass, vi kan også benytte den særstillingen til å vise verden hvordan vi klarer å stå i en sameksistens med å både være en olje- og gassleverandør, samtidig som vi transformerer økonomien vår til å stå på flere bein og få inntekter fra flere næringer. Vi har en tillitskapital der ute som er enorm, så selv som en av verdens topp ti største eksportører av olje og gass, så har vi tilliten til å være fornybare landet og eie ordet sustainability og bærekraft. Hvem er som har den tillitskapitalen? Det er bare Norge som har den. Og hvordan, og da tenker jeg at da må vi tørre å ta den diskusjonen og utfordre all kapitalen, all makten som vi har bygd opp de siste 45 årene, som er knyttet til en næring, det er skummelt å utfordre den. Men vi må tørre å ta den. Og jeg synes han, Einar Øveringe, i Aftenposten, han hadde en artikkel. Jeg synes han satte ordet på den situasjonen vi er litt i, som jo du merker på kroppen, og som flere som mener mye merker litt. Han sa, 
I en artikel i Aftenposten så sier han «Vi har gått fra Voltaires grunnleggende, jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det», sier han, «fra jeg er dypt uenig i det du sier, og vil derfor hindre deg i å si det». Det er ikke en samfunnsdebattretning vi må gå i Norge. Det kan altså ikke være sånn at det å mene noe nesten koster deg jobben. Sånn kan vi ikke ha det i 2019 og 2018. Ja, så er jeg det. Og det slår meg, Atle, at vi begge to er fra Sogn og Fjordene, og der mangler det faktisk ikke på debatt, så hvis det skulle bli vanskelig en gang, så vet du hvor du kan dra. Men jeg har lyst til å avslutte med et spørsmål til deg, Atle, før tiden vår er ut. Og det er avsluttet med et veldig konkret eksempel, for jeg tror det er litt læring i det. Vi har jobbet steinhardt med å få på plass landstrømsfinansiering for cruiseskip i Bergen, fordi vi har et betydelig luftproblem. Dette løsner ikke før du ble statssekretær, og jeg er veldig glad for at vi nå har på plass en overfinansiering, og forhåpentligvis får plass dette fra neste sommer. Men kanskje du deler to refleksjoner om hvorfor klarte vi å knekke den koden? For det var litt høna-egge-problemstilling i den debatten også. Ja, det kan jeg. Men først vil jeg bare si at det du, Anita, gjorde med den kronikken, det var det faktisk mange av oss som heier veldig på, og at du sa det som var sant, at vi må begynne å tenke litt annerledes i forhold til å omstille økonomien. Kan jeg få det skriftlig? Ja, det skal du. Du får en applaus også. Men så tilbake til landstrøm. For det som skjedde, vi kom inn i regjeringen for et år siden. Jeg ble statssekretær igjen etter 18 år siden sist. Jeg var jo i fordørum i justis og samferdsel, og det første som møter meg, det er jo klimastiftelsen med tidligere unge venstreleder Mikkelsen, som dundret i vei på helse i BT om at Enova tildelte ikke landstrøm til Bergen i denne runden heller. Nei vel, tenkte jeg, vi får inn og se på dette. Men så kom jo neste runde ganske raskt på. Og da var det jo vår egen Julie Andersland, byråd i Bergen, som dundret i vei i BT med helse mot oss. Og det var vel kanskje fortjent. Men det som vi gjorde da, det er jo litt denne her, jeg kaller det Vestlandskoden, det også. Det er at hvis du har en utfordring, du har et problem, så kan vi godt sitte på avstand og diskutere det gjennom avisene, men det beste er å samle alle parter, sette seg rundt et bord, og så finne ut hvordan vi løser dette. Og det som er klart er at Bergen lå jo langt unna nivået i forhold til å støtte. Det var alt for dyrt, det prosjektet dere hadde. Men det vi gjorde der, det var jo to ting. Jeg kom jo med et lovverk som vi hadde definert ganske tydelig for dere å si at dere kan differensiere havneavgiftene på alder på skip og utslipp på skip. La gamle forurensende skip betale mest, altså forurenser betaler prinsippet. Og det andre, og der har jeg litt foretakserfaring, og du har mye foretakserfaring, det er å løfte noe denne infrastrukturen ut i et selskap, der BKK og havna og kommunen tar en rolle, og så leier dere den tilbake, og så har dere med en gang gjekket ned den søknaden sånn at dere kom i posisjon, og da fikk dere vel litt under 50 millioner rett før jul, og det var vel en bra julepresang, Jan-Erik. Det var en veldig bra julepresang, det var et langt kjøp, men det var veldig gøy. Tusen takk til Atle og Anita. Takk for at du hører på Preik. Du finner flere episoder på iTunes, Spotify, eller der du finner dine podcaster.